0: Hola, esto es la Harrison. Eh, vamos a hablar de tuberculosis y este va a ser el primer capítulo de tuberculosis. Entonces, bueno, la tuberculosis también es llamada tisis o peste blanca. Eh, se sabe que es una enfermedad muy antigua. Eh, surgió hace aproximadamente 70.000 años en África y se difundió alrededor del Neolítico. Se cree que 2.000 millones de personas o sea, un tercio de la población mundial, están infectadas, pero con la infección latente. ¿Esto qué quiere decir? Pues no son sintomáticos, no desarrollan la enfermedad y no transmiten la infección. El problema con la infección latente, con la tuberculosis latente, es que existe el riesgo de reactivación de la enfermedad, entonces ahí sí van a desarrollar la enfermedad y sí van a contagiar a otras personas. Y vamos a hablar un poco de la incidencia de la tuberculosis. Entonces, primero, tengamos en cuenta, la incidencia de la tuberculosis es el número, caso, del número nuevo de casos de tuberculosis activa al año. Eh, tenemos que el 95% de los casos nuevos son en países en vías de desarrollo. O sea, el 5% es en países desarrollados. Aquí, pues, podemos inferir que hay una distribución inequitativa de la carga de la enfermedad y esto está bastante relacionado con la pobreza. Eh, al hablar de incidencia de tuberculosis se puede hablar de incidencia alta, intermedia y baja. La incidencia alta es cuando hay más de 100 casos por cada 100.000 personas año. Esta incidencia la tiene África subsaharica, India, China y el suroriente asiático. La incidencia intermedia es cuando se tiene entre 25 y 100 casos eh, por cada 100.000 habitantes al año. Este tipo de incidencias lo tiene eh, Centro y Suramérica, Europa Oriental y África del Norte. Ya la incidencia baja es cuando hay menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes al año. Estas tasas lo tienen Japón, Estados Unidos, eh, la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se encuentra el mundo eh, pues con relación a la tuberculosis. Esto lo podemos hacer porque en el 2000 se definieron, eh, unos, bueno, se definieron los objetivos de desarrollo del milenio eh, donde habían algunos de los objetivos que estaban relacionados con la tuberculosis. Eh, entonces, en el 2015 se valoró eh, pues, las metas que se habían propuesto. Entonces, el objetivo era disminuir la incidencia de tuberculosis eh, 1.5% por año a partir del año 2000. Eh, resulta que para el 2015 la incidencia había disminuido un 18% versus la del 2000, entonces podemos decir que el objetivo se cumplió. También había un objetivo con la prevalencia, Tenían, el objetivo era disminuir la prevalencia en un 50% con respecto a datos de 1990. Cuando valoraron eh, pues, el desempeño, se encontró que la prevalencia era un 42% más baja que en el año 1990. O sea, no se alcanzó, pero estuvo muy cerca. Y en algunas regiones del mundo sí se alcanzó este objetivo. Por ejemplo, en las Américas o en el sudeste asiático o en el Pacífico Occidental. Otro objetivo era disminuir la mortalidad en un 50%. Entonces, cuando se compararon los datos versus 1990, se encontró que la mortalidad había disminuido en un 47%. Esto fue, pues, muy cercano al objetivo propuesto y en algunas regiones del mundo sí se alcanzó. Eh, bueno, según las estadísticas del 2014, pues, para hacernos... Eh, a la idea de cómo estamos según la infección, eh, ocurrieron 9.6 millones de casos nuevos. En ese año también ocurrieron 1.5 millones de muertes por la tuberculosis. De estas, de este 1.5 millones de casos, habían 400.000 que eran HIV positivo y 480.000 que eran resistentes De estos eh, multidrogoresistentes, el 10% eran extensivamente drogoresistentes. Eh, bueno, así, escuchando estas cifras, pues podemos inferir que el HIV eh, tiene una gran relación con la tuberculosis y pues en realidad un tercio, existe una asociación de personas con VIH y con tuberculosis concomitantemente y es de un tercio. Entonces, un tercio de las personas con VIH tienen tuberculosis y de las personas que tienen VIH, de las muertes, el 10% es la causa es la tuberculosis. Entonces, pues, ¿qué se propuso? Para el 2016, pues ya no podían tener los objetivos del milenio porque estos iban desde el 2000 hasta el 2015. Entonces, eh, pues se propusieron los objetivos de desarrollo sostenible, donde eh, pues lo que esperan es disminuir el número de muertes en 95% para el 2035 comparado con el año 2015 y disminuir la incidencia en un 90% para el 2035. Esto quiere decir que lo que buscan es que haya una... Baja incidencia, porque esperan que haya menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes año, en promedio. Hablando un poco más sobre el compromiso de la tuberculosis, eh, resulta que en la mayoría de los casos el órgano que se compromete es el pulmón, pero este no es el único. Resulta que en un tercio de los casos, aparte del compromiso pulmonar, existe un compromiso extrapulmonar. El compromiso extrapulmonar... Eh, el más común, o sea, el que está en número uno, serían los ganglios linfáticos con un 40%. En segundo lugar está la pleura con un 20%. En tercer lugar está el tracto genitourinario con un 15%. En cuarto lugar están los huesos y las articulaciones con un 10%. Y a partir de ahí eh, pues ya van a ser unos lugares donde es muy exótica el compromiso extrapulmonar como meninges, tracto gastrointestinal, peritoneo o pericardio. Eh, unos datos de interés acerca del de compromiso extrapulmonar, pues tenemos que el tracto genitourinario que dijimos que está ocupando el tercer lugar en compromiso extrapulmonar con un 15%, el lugar más común donde se detecta es el urinario, que sería en los uréteres Y en segundo lugar, tenemos que en las mujeres es la, pues, serían las trompas de falopio y en el endometrio y en los hombres tendríamos eh, afectación en el epidídimo y pues también podrían encontrarse a nivel testicular y en próstata, pero principalmente en epididimo. Hablando sobre el compromiso, sobre el compromiso óseo, que es el cuarto lugar en afectación extrapulmonar, tenemos que las articulaciones más afectadas van a ser las que soportan peso. Entonces, en primer lugar, de afectación, vamos a encontrar a las vértebras. En segundo lugar, cadera. Y en tercer lugar, rodilla. Lo podemos recordar como si pues, la afectación fuera bajando, ¿cierto? Entonces, primero las vértebras, luego baja hacia la cadera y luego las rodillas. En relación con el compromiso vertebral... Lo que más se afecta de la vértebra son los cuerpos vertebrales, principalmente en la región anterior. Entonces, el daño inicia en la región anterior, puede ser en la parte superior o en la inferior, no importa. La afectación vertebral eh, va a cambiar dependiendo si es en niños o en adultos. En niños, las vértebras más afectadas van a ser las torácicas superiores, Mientras que en adultos, las vértebras más afectadas van a ser las torácicas inferiores o las lumbares superiores. Hablando acerca de la etiología de la tuberculosis, tenemos que el principal agente causal va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Pero este no va a ser el único agente que causa tuberculosis. Resulta que el Mycobacterium tuberculosis pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. En este complejo eh, también se encuentran otros microorganismos, como sería el Mycobacterium africanus, Mycobacterium bovis o el, el Mycobacterium microti. De estos, los que también van a generar tuberculosis serán el Mycobacterium africanus y el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium microti no, es pato no, es pat no genera la patología. El Mycobacterium africanus, si sí va a generar la patología, va a generar tuberculosis, la presentación clínica va a ser exactamente igual, el manejo es exactamente igual. Este microorganismo se encuentra en la región occidental de África. Eh, se sabe que en Gambia el 25% de los casos de tuberculosis son por el Mycobacterium africanus. Hablando ahora del Mycobacterium bovis, eh, tenemos que, aunque también genera tuberculosis, eh, bueno, aquí sí hay que tener un cuidado especial porque requiere un tratamiento diferente y también requiere la duración del tratamiento diferente. Resulta que se conoce que del 1 al 2% de los casos de tuberculosis en los países desarrollados van a ser por Mycobacterium bovis. Eh, se especula, porque no hay estudios al respecto, que del 10 al 15% de las tuberculosis en países en vías de desarrollo son por este microorganismo, por Mycobacterium bovis. ¿Cuál es el problema? Bueno, que aunque el genoma de este microorganismo sea 95% igual al Mycobacterium tuberculosis, este va a... el Mycobacterium bovis es resistente a la piracinamida y, pues, por ende no se puede utilizar en el tratamiento del Mycobacterium bovis, y el tratamiento tiene que extenderse por nueve meses. Otra de las características del Mycobacterium bovis es que, aparte de la transmisión eh, usual, que es por vía aérea o inhalada, también puede transmitirse por ingesta de derivados lácteos, por ejemplo, de vacas que estén contaminadas con, eh, con, este, eh, con esta micobacteria. Sería... Eh, por ejemplo, leche de vaca que no sea pasteurizada podría infectar a una persona. Entonces esa es la característica del Mycobacterium bovis. Pero en general, cuando hablemos de tuberculosis, nos estaremos refiriendo a Mycobacterium tuberculosis. Eh, ¿Cómo se transmite la enfermedad, la tuberculosis? Pues bueno, existen cuatro vías, aunque la principal es la vía inhalada. En este, el 95% de los casos o más, se transmite por esta vía. Aquí es donde va a generar la afectación pulmonar y extrapulmonar. Hay otra vía que es un poco más exótica, que es la ingesta del microorganismo. Esto es lo que les acabo de hablar, es característico del Mycobacterium bovis. Hay otras dos vías que están descritas, pero en realidad sí son extremadamente raras que sería la inoculación y la transmisión vertical. O sea, estas son realmente muy raras. Entonces, cada que pensemos en una persona infectada con Mycobacterium tuberculosis, pues eh, vamos a sospechar inmediatamente que fue por vía inhalatoria. Eh, la persona infectada, que será conocida como caso índice, cuando tiene la enfermedad de tuberculosis activa, se dice que va a infectar a otras 20 personas antes de que se pueda realizar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo ocurre la infección? Dijimos que la vía principal de transmisión de la enfermedad era inhalatoria, entonces será cuando la gente tose, estornude, estornuda o simplemente hablando. Entonces, en ese momento se van a generar aerosoles que contienen al microorganismo. Estos aerosoles pues quedan suspendidos en el aire y llegan a la vía aérea terminal, o sea, a los alvéolos. El inóculo necesario para que haya una infección es de 1 a 5 vacilos, o sea, realmente es muy poco. Entonces ustedes se preguntarán ¿por qué no todo el mundo está, eh, con, está infectado con la tuberculosis? Pues bueno, lo que pasa es que el microorganismo es destruido por los rayos ultravioleta. Entonces, si una persona con tuberculosis está al aire libre, digamos, en un día soleado, eh, pues los vacilos que, sa que salgan, que estén en el aire, eh, serán rápidamente destruidos por los rayos ultravioleta. El problema es cuando la gente está, hay mucha gente en un solo lugar, o sea, hay hacinamiento y hay una pobre circulación de aire. Entonces, el microorganismo tiene la oportunidad de llegar pues, a la vía aérea terminal en las personas y generar de esta forma la infección. Eh, las personas que más transmiten esta enfermedad, esta infección, eh, pues son las que marcan la vaciloscopia positiva y además tienen cavitaciones. Una persona que le realizan el bk o la vasiloscopia y sale negativa y posteriormente el cultivo sale positivo, estos transmiten la enfermedad en mucha menor proporción que el anterior caso. Los pacientes con VIH eh, son un caso particular. Si el paciente con VIH tiene eh, unos CD4 adecuados, o sea, mayores a 200, el conteo de CD4 se comportará como una persona normal. ¿Mm? O sea, dependiendo de lo que acabo de mencionar antes. Pero si la persona es HIV positivo y tiene un conteo de CD4 bajos, o sea, menores a 200, eh, clásicamente estas personas no desarrollarán cavitaciones. Más rato entenderemos por qué en la historia natural de la enfermedad. Pero estas personas no desarrollan cavitaciones y presentan una positividad Baja comparada eh, con otra persona que esté infectada por este microorganismo. Entonces, no tienen cavitaciones, el BK probablemente será negativo. Entonces, contrario a lo que la gente podría asumir o nosotros pudiéramos asumir, estos pacientes eh, van a contagiar la enfermedad en una menor proporción. Vamos a hablar un poco sobre la historia natural de la enfermedad. Entonces, inicialmente, el vacilo tiene que alcanzar el tracto respiratorio terminal, o sea, los alveolos. En los alveolos va a entrar en contacto con eh, los macrófagos alveolares, que son las células de la primera línea de defensa. Estos macrófagos son inactivos. Inactivos no quiere decir que no puedan combatir el microorganismo, sino que no tienen todas las herramientas que podrían tener a su disposición para combatirlo. En estas, el macrófago alveolar va a fagocitar al bacilo, pero no lo puede eliminar ni contener. Entonces el micobacilo empieza a replicarse dentro del macrófago y lo destruye. Y pues ahí va a haber, eh, va a haber pasado la primera línea de defensa. Entonces cuando el vacilo pasa a la primera línea de defensa, que es la, los macrófagos alveolares, se dice que hay una infección primaria. Entonces, por lo tanto, decimos que la infección primaria se desarrolla cuando el, eh, la micobacteria tuberculosis logra pasar eh, a los macrófagos alveolares. Bueno, una vez eh, existe la tuberculosis primaria, hay dos posibilidades. Eh, una que llegue a ser una infección latente y la otra que se desarrolle en la enfermedad. En el 95% de los casos va a haber una infección latente. Entonces, existe la tuberculosis primaria, es, existe el individuo con el sistema inmune competente y él va a lograr eh, neutralizar las micobacterias que pretenden diseminarse. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí hay dos células que son muy importantes en este proceso está el linfocito TCD4 y el, los macrófagos activados. Una vez el macrófago está activado por medio del linfocito TCD4-TH1, que es el que va a activar el macrófago, va a lograr encapsular a la micobacteria y la va a lograr mantener dentro de él. Eh, la bacteria va a permanecer viable, pero va a contener la replicación y la diseminación. Esto es lo que pasa en el 95% de los casos y aquí vamos a encontrar la infección latente. En este tipo de infección, pues, como ya dije, no se transmite y está presente en un tercio de la población mundial. El problema de la población latente, de la tuberculosis latente es que puede reactivarse. ¿En qué momento se va a reactivar? Cuando hay un deterioro de la inmunidad celular. Por ejemplo, si una persona que es inmunocompetente adquiere el VIH. Eh, cuando se reactiva la enfermedad, entonces ya sería sintomática y puede transmitir la enfermedad. ¿Qué nombre se le da a esta reactivación? Esta se puede llamar tuberculosis de reactivación o tuberculosis secundaria o tuberculosis postprimaria o tuberculosis del adulto. Todos estos términos que acabo de mencionar significan lo mismo. Una persona... Tenía la tuberculosis primaria, eh, luego logró contenerla, se volvió tuberculosis latente y luego se reactivó. ¿Qué eventos favorecen la reactivación? La gastrectomía, la silicosis, la diabetes, medicamentos inmunosupresores y la infección por HIV. Bueno, ahora vamos a hablar de las tuberculosis primaria que desarrollan la enfermedad. Esto es el 5% de los casos y ocurre en personas eh, que no son inmunocompetentes, específicamente en la inmunidad celular. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a los niños, a las personas HIV positivas y a los ancianos. Aquí, pues, nuevamente, la infección va a pasar a los macrófagos alveolares, va a pasar a diseminarse de linfática y hematógenamente, pero no va a haber una respuesta adecuada y no se va a poder contener la, inf la infección. Por lo tanto, pues va a haber sintomatología y la persona está en capacidad de transmitir la enfermedad. Eh, a esto se conoce como tuberculosis primaria progresiva. Hablando un poco sobre el riesgo de reactivación, entonces tenemos que cuando una persona tiene una infección por tuberculosis latente, y es una persona HIV negativa, tiene una probabilidad de reactivación del 5 al 10% en toda su vida. Y la mitad de estas personas que van a tener la reactivación, la reactivación se va a dar en menos de un año post infección. Cuando hablamos de, un, de una persona que es VIH positiva, tenemos que el riesgo es muchísimo más alto es del 3 al 13% anual. O sea, comparemos lo del anterior, es del 5 al 10% en toda la vida, este tipo de pacientes tienen un riesgo de reactivación del 3 al 13% anual. En las manifestaciones clínicas, pues encontraremos que son insidiosas e inespecíficas, pero dentro de la tuberculosis primaria progresiva se podría encontrar una afectación de los lóbulos medios e inferiores, porque estos son los que reciben la mayor cantidad de aire inspirado. También podremos encontrar afectación de los ganglios linfáticos, pueden ser los ciliares o los mediastinales, y en el 66% de los casos vamos a encontrar eh, derrame pleural, porque la infiltración de la mycobacteri del Mycobacterium tuberculosis pues, eh, va a partir de un foco subpleural y va a llegar de ahí al espacio pleural. Cuando estamos hablando de la tuberculosis por reactivación, eh, los hallazgos son afectación en las regiones apicales y posteriores de los lóbulos superiores, porque estos lugares resulta que aquí la tensión de oxígeno es mayor y esto, esta condición favorece la replicación de, de la, del vacilo. Eh, también puede comprometer segmentos superiores de los lóbulos in inferiores y el compromiso linfático pues, es mucho menos frecuente. En personas HIV positivas que tienen un conteo de CD4 eh, mayor a 200, o sea, son inmunocompetentes, eh, lo más probable es que pues, eh, encontremos, encontremos las manifestaciones similares a una persona que es HIV negativo. Cuando los CD4 son menor a 200, aquí es donde podemos encontrar la tuberculosis primaria progresiva. En cuanto a la tuberculosis de reactivación, es la que va a generar cavitaciones, y en la tuberculosis primaria progresiva casi no vamos a encontrar el desarrollo de cavitaciones. Hablando ya de la tuberculosis activa, vamos a encontrar... Eh, que los dos hallazgos más significativos son fiebre intermitente y de bajo grado, que está en el 80% de los pacientes, y tos, que está en el 90% de los pacientes. La tos inicialmente puede ser seca, pero posteriormente se va a volver productiva. El esputo será purulento puede tener estrías sanguinolentas, o sea, hemoptisis, o puede haber una hemoptisis franca. La, los casos de hemoptisis franca es cuando hay una ruptura de un vaso en una cavitación. Eh, otros hallazgos que podríamos encontrar sería diaforesis nocturna, anorexia, disminución de peso y malestar general. Eh, ¿Qué podemos encontrar al examen físico? Pues podemos encontrar estertores, sibilancias o roncus por obstrucciones parciales, el soplo anfórico, pero eso solo está cuando hay cavitaciones grandes, palidez mucocutánea, esto porque las enfermedades crónicas pues, van a generar la anemia de las enfermedades crónicas y podemos encontrar el hipocratismo digital, pero pues todo esto es bastante inespecífico. Bueno, ahora vamos a hablar del por qué la infección por Mycobacterium tuberculosis no puede ser erradicada. Resulta que este vacilo tiene unos mecanismos de protección importantes. Primero, la pared celular del de Mycobacterium tuberculosis tiene unos componentes que hace que disminuya la concentración de calcio intracelular del macrófago que lo fagocita. Aparte de esto, también hace que disminuyan los niveles de fosfatidilinositol de trifosfato del macrófago que lo fagocita. ¿Cuál es la importancia de esto? Resulta que la vacuola fagocítica no se puede fusionar con los lisosomas. Los lisosomas son los que tienen los componentes para erradicar los microorganismos. Ese es como eh, su primer mecanismo. El otro mecanismo de resistencia es que aun si se formara el fagolisosoma, que es la unión de la vacuola fagocítica con el lisosoma, el bacilo de la tuberculosis tiene un gen que se llama el gen CATG, que codifica la enzima peroxidasa que protege al microorganismo, de estrés oxidativo. Entonces, por estas dos razones, la inmunidad natural no puede contener a, al Mycobacterium tuberculosis. De, por esta razón, decimos que la infección primaria va a alcanzar eh, la diseminación hematógena y linfática. Después de que el vacilo ha alcanzado pues, la diseminación hematógena y linfática, y que se han destruido muchísimos macrófagos alveolares inactivos, resulta que los macrófagos logran presentar los antígenos intracelulares y extracelulares del bacilo. Los antígenos intracelulares van a ser presentados en la membrana celular del macrófago, en el HLA1. Este está presente en todas las células nucleadas, y va a tener... Eh, va a presentar específicamente al linfocito TCD8 o citotóxico. Y los antígenos extracelulares también van a ser presentados, pero por el HLA2, en, también en la membrana celular del macrófago, este se lo va a presentar al linfocito TCD4, que va a ser en realidad la estrella de, de la contención de la infección junto al macrófago. Entonces... Cuando hablamos que se lo presentan el antígeno al linfocito TCD8, pues este es el citotóxico, lo que va a hacer es que va a producir unas citocinas que van a erradicar tanto al macrófago como a la infección. Esto sería lo que es la respuesta citotóxica. Esta no nos importa mucho porque aquí no se va a lograr contener la infección mediante este mecanismo. En cambio, la respuesta del linfocito TCD4, que pues, en general se divide en dos subcategorías grandes, eh, los TH1 y los TH2, eh, los TH2 no van a ser muy útiles, ellos, la respuesta TH2 va a generar interleucina 4, 5, 6 y 10. Estos van a estimular a los linfocitos B para generar anticuerpos de larga duración. Esta es la respuesta humoral y esta no va a hacer mucho contra el vacilo. La respuesta adecuada es la que hacen los linfocitos TCD4 subtipo TH1. Ellos van a secretar interferón gamma, que va a activar a los macrófagos y que va a inhibir el desarrollo de los CD4 hacia TH2, sino para, para poder montar de manera adecuada la respuesta TH1. Aparte de eso, también va a secretar interleucinados que va a activar a los linfocitos T, CD8, citotóxicos. ¿Cuánto tiempo se demora esta respuesta? Se demora dos o más semanas. Ese es el tiempo que se demora en montar la respuesta por el sistema inmune adaptativo y en este periodo es donde estaría la infección por tuberculosis primaria latente.